0: Jitka. Vítám vás u své druhé podcastové miniserie Ike Čaje a tentokrát s podnázvem Někde mezi. Mám totiž pocit, že tenhle rok jsem hodně silně Někde mezi, mezi světy, mezi mnoha věcmi. A ráda bych vám tu ukázala nějaké úhly pohledu, příběhy a myšlenky, které mi pomáhají zabydlovat se i v těch mezifázích a třeba si je i více užívat. Tak věřím, že mohou pomoci i vám. Pořád to chci zachovat prvek propojení ikigai a čaje, protože čaj je můj oblíbený každodenní ikigai moment. A hned sem přehodím první čajový tip. Pijte čaj každé ráno. Čaj se opravdu dřív používal jako lék a já ho vnímám jako úžasnou posílující prevenci. A letos jsem fakt nebyla vůbec nemocná. Celá rodina popadala a já vůbec nic. Tak musím zaklepat a přesuzuju to právě čaje. A průzkumy dokazují všechny možné atributy čaje, které právě vedou k dlouhověkosti. A teď už dnešní díl, jak jít po stopách svojí energie. Mám jeden dar a zároveň prokletí. Když mám vizi, tak se stanovím plán, dám si klapky na oči, Zafokusuju se, zanovřím se a dělám všechno proto, abych tu vizi naplnila. A dneska na svém příběhu povím, jak jsem to dělala dřív a jak to dělám dnes. Před šesti lety, před nástupem na mou mateřskou, jsem připravovala předání vedení mojí tehdejší firmy, abych si mohla užít v klidu první měsíce s miminkem. A jelikož peněz ve firmě není nikdy dost, tak jsem se ještě rozhodla v devátém měsíci létat po Praze s bubnem po klientech a pro svůj dobrý pocit přinést nějaký pořádný balík peněz, aby nebyl problém v cashflow, až budu pryč. Klienti říkali, a nemáme už vás rovnou odvést do porodnice? Tehdy mi to přišlo docela vtipný. Porod... a já za 14 dní sedím opět v nějaké firmě a něco neúnavně představuju. A kolegyně jezdí venku s kočárkem. Cítila jsem, že firma prochází náročnou fází a že mě potřebuje. Tak jsem zase byla k dispozici a lidi toho využívali. Moje klidná mateřská už byla součástí zapomenutého snu. A řeknu vám, nebyl to vůbec dobrý pocit, který se velmi, ale velmi rychle prohluboval. A mohla jsem si za to samozřejmě sama. Nedala jsem prostor, aby se to projevilo. Aby se to posralo. Aby se to mohlo projevit a proměnit. A abych se opravdu osvobodila. Místo toho, abych předala zodpovědnost a důvěru v proces, držela jsem všechno a všechny silou vůle. Ládovala do toho dál svou vlastní aktivitu, aby se ten kolos udržel. Naštěstí došly mi v jednu chvíli baterky. Tohle už je potom jiný příběh, ale tady. Mi silně došlo, že pokud se už nikdy nebudu chtít dostat do této situace a rok se sbírat z totální ztráty energie, musím začít dělat věci opravdu jinak. Ale už od začátku, z podstaty. A tady jsou moje tři poznatky jak. Děte po stopách energie. Tohle je klíčový. Dřív jsem nasála obrovský kus vize a šla velké sousto z ní zrealizovat. Teď vnímám, že na všechny moje akce a impulzy je nějaká reakce. Jsou to pro mě odpovědi, jak dál směřovat svou cestu na své místo nebo na to správné místo. Nahodím udičku a čekám na odpověď. Hodím míč a čekám jestli se mi a jak se mi z toho místa vrátí. A je jedno, jestli je to v rámci lidských vztahů, kroků, projektů či mojí vlastní továrny energie. Jsem v tom na 50%. Dalších 50% nechávám na spolupráci se světem, okolím a ničím vyšším, než jsem já. Kdy je kumulováno více energie, a takzvaně mě to jako pocitově nadnese, tak mi to dává zelenou a já pokračuju dál. V opačném případě přemýšlím jak jinak. Už nestrácím tolik energie tam, kde nemusím. Netlačím to. Nesnažím se, ne, nesnažím se to ohnout, znásilnit. Do tam, kde je tak správně živo. Nechte věci se posrat. Kolik věcí u skupení a forem je na světě drženo uměle a silou vůle? Chci to jen já? Nebo to má opravdu být? Co po mně život skutečně chce? Tyhle otázky mě dlouho doprovázely. Než jsem došla k tomu, že je zásadní, co proto mohu udělat, uh, je pokusit se nebýt toho součástí a jít si příkladem. A taky v tom podporovat ostatní. Jak? Třeba říkat laskavé ne, když to tak necítím. A když nevím, tak to pořád vyhodnotit jako zatím ne. Nedělat věci jen proto, že by se mělo. A hold zklamat něčí očekávání, která do mě on sám vložil. Protože pořád je to lepší, než udržovat něco, co je falešné, konstrukt něčí mysli, nebo zkrátka, když tam není ta správná energie. Stejně se to vždycky projeví, popadá, umře a s mnohem horšími následky. Chce to ale odvahu nechat věci být, zrušit něco, co pro nás mělo velkou hodnotu. Přestat věnovat energii něčemu, protože už to necítíme, ale zvyk nás svou setrvačností drží v zajetech kolejích. Je to nepopulární a nepříjemné a procházet změnou může být hustý, ale na konci se vždycky ukáže, alespoň mně se to vždycky ukázalo a proto tomu věřím. A tolik už se nebojím zkrátka pustit ty věci, nechat je spadnout a aby se ukázaly. A zkrátka se potom vždycky ukáže, že to mělo svůj důvod a že je to dobře pro všechny zúčastněné, i když to třeba tak na začátku nemusí vůbec vypadat. Že se díky tomu zkrátka potom vytvoří prostor, kdy se mohlo něco důležitého a dalšího projevit. Takže kdybych se tehdy nelekla a nechala prostor ostatním a užívala si tu klidnou materskou, tak by třeba ten problém nastal dřív. A třeba by nastal i několik let na zpátek. A o to dřív jsme mohli přemýšlet nad tím, jak to dělat jinak, míň náročně, jak nastavit lepší a vhodnější business model, jak si to zkrátka udělat jednodušší a zábavnější. Ale to dobré je největší překážkou k tomu nejlepšímu pro nás. Ale když to víme, tak se třeba můžeme příště líp zastavit a rozhodnout. Žijte sebe pro sebe a tím pádem i pro ostatní. Představte si život kdy trávíte dny tak, jak chcete vy a nikdo se na vás nedívá. Dny, kdy je součástí jen ten, koho v té chvíli chcete. Může to znít pro někoho sobecky, vím, ale před skokanem našich kroků na naše pravé místo je série každodenních malých rozhodnutí, který nás definují, který vlastně jako definují to naše místo, kam jdeme. Chci jít opravdu na ten sraz. Chci opravdu vidět tyhle lidi. Chci opravdu být součástí tohoto projektu. Chci opravdu dělat tuhle činnost. Chci opravdu... Doplňte si sami. Co je moje opravdová motivace? Proč to chci udělat? Jaký v tom mám ten svůj smysl? Co mi to přinese? A je to tady. Pokud něco vnitřně jasně necítím, pomůže zastavení a položení si některých z těchto otázek. Poté, co si je zodpovím, tak se znovu mám možnost rozhodnout a převzít tu zodpovědnost. A to je obrovský rozdíl. Já se třeba takhle můžu zastavovat i několikrát v nějakém procesu tvorby nebo i při něčem, u čeho jsem se na začátku rozhodla, že ano, ale třeba je potřeba to znovu proskoumat, protože mám tam nějaké otazníky. Takže to je pro mě znamení, že mám, znovu udělat ohledání a znovu převzít zodpovědnost a znovu se rozhodnout a právě nebejt alespoň v tomhle někde mezi. A uvedu nějaký příklady, protože nejen ve mně se díky tomu pak stane ten rozdíl, ale například i v týmu je úplně jiná energie, když jsou tam lidé, kteří vědí, proč tam jsou, A taky ví, že to dělají hlavně pro sebe a znají ten důvod jejich, proč to dělají pro sebe. A je to vždycky hodně znát, když je tam někdo, kdo neví, kdo nemá jasnou motivaci. A musíme ho potom táhnout. Je tam takový jako odpor. A přitom by tam vlastně vůbec nemusel být, kdyby mu to třeba nebylo blbý. Už třeba v téhle chvíli vystoupit. A proto... Je krásný to podporovat, protože je to ve finále dobře pro toho člověka i pro ten tým. A dám příklad i úplně obyčejný. Můj muž už dneska řekne, víš, ale já s tebou na tu návštěvu teď nechci jet. Necítím to. Nemám chuť. Nechce se mi. To víte, že to nejdřív mrzí a je to hlavně nepohodlný. Takový jako náraz v tom prvním momentu, protože už jsme se přece nějak domluvili. Ale když se mi podaří to rychle přijmout, tak se uvolní energie nám oběma. A já odjedu, on má možnost a prostor si dělat, co opravdu chce. A já si zase tu návštěvu užiju úplně jinak. A důležitý tady je, že je to real. Nikdo nedělá nic kvůli nikomu. A o to víc si vážíme té chvíle, kdy se naše opravdové chtění zase v něčem propojí. Máme v Ikigai coachingu jedno ze sezení s názvem Co svět potřebuje. Ale i tady je právě dlouhodobě udržitelné hledat průsečí k toho, co nejdřív potřebuji já a až potom, co svět potřebuje. Můj příklad? A já potřebuju naslouchat, je to moje bytostní potřeba. A svět? Svět zase potřebuje více naslouchání. Lidé v něm potřebují být slyšeni. A tak naslouchám. A to, že za to dostávám i zaplaceno, tak je taková třešnička na dortu. Tak jo, děkuji, že jste mi pomohli odšpuntovat tuhle druhou miniserii a čaj příště.